0: אתם מאזינים להסכת של בית אביחי. פעם דיברו פה על שלום. היום המפלגה היחידה שעדיין מדברת על שתי מדינות לשני עמים, מגרדת שוב ושוב ושוב את אחוז החסימה, פעם מלמטה ופעם מלמעלה, ויושבת בקואליציה עם בנט, ליברמן וסער. האם יש עדיין שמאל בישראל? רעידת האדמה הפוליטית. וישראל הולכת לבחירות בסתיו. הבחירות לכנסת העשרים וחמש. מרץ, מפלגת שמאל סוציאל דמוקרטית. הוקמה ב-1992 מאיחוד מפלגות רץ, מפ"ם וחלק משינוי. נשיאה זכתה ל-12 מנדטים בבחירות 1992, והייתה לחלק מממשלת רבין השנייה, שחתמה על הסכמי אוסלו. השיא השלילי נרשם בבחירות ספטמבר 2019, בה רצה עם הרשימה הירוקה, וקיבלה שלושה מנדטים בלבד מתוך החמישה. מאז, כאמור, היא מתנדנדת סביב אחוז החסימה, ואיכשהו מצליחה לשרוד. מצביעים, מי שבדעותיהם שמאלה מהעבודה, ועדיין ציונים. המסה הגדולה מגיעה מתל אביב רבתי, ומהרי מרכז מבוססות, כמו גבעתיים, עוד מצביעים מגיעים מהקיבוצים ומהחברה הערבית. לאורך השנים, רשימות מרץ לכנסת נקבעו על ידי ועדה פנימית, אבל בעקבות שינוי בחוקת המפלגה, הרשימה האחרונה נבחרה בפריימריז. בעד, זכויות אדם. נגד, המשך השליטה הישראלית בשטחים. מרץ חוזרת. אני חוזרת. מנהיגה, זהבה גלאון, בת 66, נולדה בווילנה ועלתה לארץ בגיל 4. פעילה בולטת למען זכויות אדם ונגד סחר בנשים, וממייסדות ארגון בצלם. גלאון היא פרלמנטרית ותיקה שעמדה בראש מרץ מ-2012 ועד שפרשה ב-2018. בקיץ האחרון נקראה לחזור ולהציל את המפלגה מאבדון, וזכתה לרוב סוחף בפריימריז. מרץ היא מפלגת שמאל קלאסית. היא מקדמת ערכים של שוויון זכויות לכל, נשים, להט"ב, ערבים ופליטים. דוגלת במדיניות כלכלית חברתית סוציאל דמוקרטית שמבקשת להגדיל את תקציבי הרווחה, למסות את העשירים, לצמצם את אי השוויון ולהעלות קצבאות נכות, תומכת בהפרדת דת ומדינה שתאפשר בין היתר תחבורה ציבורית בשבת ונישואין אזרחיים, פועלת למען איכות הסביבה, מקדמת לגליזציה של סמים קלים, נלחמת בתעשיית הזנות ופועלת לסגירת מועדוני חשפנות וכמובן חותרת לסיום השליטה הישראלית בשטחים ולשלום שלום, אייל. זהבה, יש לנו רק בעיה קטנה, אנחנו לא ממש שומעים אותך כל כך טוב. כן, זה בגלל הכיבוש. נשים בולטות פעלו וגם הנהיגו את התנועה. שולמית אלוני המייסדת, תמר זנדברג, וזהבה גלאון שחוזרת עכשיו כבר לסבב שני בראש. יש בה גם חברי כנסת מזרחיים וערבים. למרץ יצא מוניטין של המפלגה הכי חברתית בכנסת. זה ניכר בחקיקה שהיא הובילה לאורך השנים, ובהצבעות חברי וחברות הכנסת שלה בנושאים החברתיים. בין החוקים הרבים שמרץ הובילה, בולטים חוק הדיור הציבורי, חוק נגישות לבעלי מוגבלויות, חוק איסור טיפולי המרה, הבטחת הכנסה לשוהות במקלט לנשים מוכות, ועוד. אבל למרות שמרצ מנהלת מאבק עבור הקבוצות המוחלשות ביותר בחברה, רק אחוז אחד מהמצביעים שלה מגיע מעיירות הפיתוח ומהפריפריה. למה? אולי בגלל שבנוסף לצד החברתי שלה, יש למרצ עוד צד. הצד הפוליטי. למשל, הצד שהגיש הצעת חוק לסימון מוצרי ההתנחלויות. אנחנו נמשיך להחרים את מוצרי ההתנחלויות. בפוליטיקה הישראלית, שתמיד מקדשת קודם כל את הנושא המדיני-ביטחוני, תושבי הפריפריה שמזוהים עם האג'נדה הימנית, מתקשים להצביע למפלגה שמבקשת לפנות התנחלויות ולהחזיר שטחים, מגינה על זכויות העצירים הפלסטינים, וקוראת להחרים מוצרים ומוסדות אקדמיים מעבר לקו הירוק. מרץ גם לא מזוהה עם אורח החיים היהודי המסורתי שמאפיין רוב מכריע בקרב המזרחים, בוודאי מהפריפריה, וגם המאבקים שלה בכפייה הדתית מתפרשים, בצדק או שלא בצדק, כאנטי חרדים וכבוז לכל מה שקדוש לעם ישראל. שזה מעניין לאור העובדה שחברת הכנסת החרדית הראשונה, צביה גרינפלד, כיהנה דווקא מטעם מרץ. אבל אולי סיבה מכרעת לא פחות היא הדימוי של מרץ. מפלגה לבנה של מצביעים פריבילגיים מערי מרכז מבוססות שנמצאות באשכולות 8 ו-9 במדד החברתי-כלכלי. נראה כי לא חשוב כמה תילחם מרץ למען שוויון, זכויות עובדים וחלוקת תקציבים הוגנת, השבט בסוף אומר את דברו. האמת, מרץ נחשבה לאורך השנים מפלגת נישה. תמיד מאגפת משמאל, אפילו את ממשלת רבין, שבה כאמור הייתה בשיא כוחה עם 12 מנדטים. אבל אחרי האכזבה מהסכמי אוסלו, גלי האוטובוסים המתפוצצים, האינתיפאדה השנייה והנרטיב המרכזי שטבע אהוד ברק, אין לנו פרטנר בצד השני. המפה הפוליטית בישראל הלכה והשתנתה, ומרצ הלכה ואיבדה מכוחה. לכן, כמעט שנגזר על מרצ להיות מפלגת אופוזיציה, וכך היא באמת הייתה רוב השנים. משנת 2000 עד שנת 2021, מרצ ישבה באופוזיציה, ומשם היא נלחמה נגד עוולות, והשמיע את קולה הייחודי והבלתי מתפשר, שתמיד נשאר גם במיעוט. מה הדין שאתה מציע לנו פה? מה שאני מציע לך, זאבה, זה להכיר במציאות. אם תכירי במציאות, תוכלי להתמודד איתה. המציאות היא שיש לנו הנחה חסרת אחריות. אבל את רוצה לשנות את המזרח התיכון בעבר זה... אבל מה שמתאים לאופוזיציה, לא תמיד עובר בקואליציה. אחרי בחירות 2021, מרץ הצטרפה לקואליציה מורכבת מבחינתה. הייתה שם גם מפלגת העבודה שמוגדרת בטח לא חולקת עם מרץ את הערכים הליברליים שלה. מרץ הייתה מפלגת השמאל המוצהרת היחידה בקואליציה. איך היא הגיעה לממשלה הזאת? היא למדה להתפשר. הממשלה הזאת היא ממשלה מורכבת, זה נכון, אבל היא הממשלה הנכונה לחברה הישראלית בעת הזו. מבחינת מרץ, הסיטואציה הייתה טראגית. תבחרו, ביבי או בנט. ממשלה בלי מרץ, שבראשותה עומד נאשם בפלילים, שהסית, פילג, תקף את מערכת המשפט ואכיפת החוק, טען שבשמאל שכחו מה זה להיות יהודים, וששותפיו הקואליציוניים הם האויבים הגדולים ביותר שלה, סמוטריץ', בן גביר והחרדים, או ממשלה בהשתתפות מרץ, שבראשה עומד דתי-לאומי, מנכ"ל מועצת יש"ע לשעבר, לצידו איילת שקד וגדעון סער שמבקשים לגרש מסתננים, ואביגדור ליברמן שתומך בעונש מוות למחבלים. במרץ חשבו שהגרוע מכל הוא המשך שלטונו של נתניהו. הם הצטרפו לקואליציה ועשו הכל שמו בצד את כל הערכים עליהם מבוססת התנועה. בעד 52, נגד 58. השיא, או השפל, היה כשבמרץ נאלצו להצביע על הארכת תקנות יהודה ושומרון שמאפשרות את המשך החלת החוק הישראלי על האזרחים היהודים שחיים מעבר לקו הירוק, או בשפה שלהם, הכשרת הכיבוש. היחידה מסיעת מרץ שהצביעה נגד היא ריידה רינאוי זועבי, שבסופו של דבר גם גרמה לממשלה הזאת ליפול. האם מרץ התגלתה כתבוסתנית או כפרגמטית? האם נטשה את הדרך, או שלא הייתה לה ברירה אחרת? את זה יחליטו המצביעים. בכל השנים האחרונות מרץ נלחמת על חייה, מדשדשת סביב אחוז החסימה של ארבעת המנדטים. עד כדי כך שמרץ הפכה להיות מזוהה עם מה שנקרא קמפיין גוואלד. תעמולת בחירות שבה היא מזהירה את אוהביה ואת מוקירי זכרה, שאם לא יצביעו לה היא תימחק מהמפה. הפוליטיקה הישראלית תישאר לראשונה ללא מפלגת שמאל לוחמת וגאה. גוואלד! איזה אסון! בבחירות האחרונות הגוואלד הזה הצליח, ומרצ קיבלה שישה מנדטים. אוי גוואלד! בבחירות הקרובות מרצ שוב תילחם כדי לעבור את אחוז החסימה. חלק ממצביעי השמאל היו רוצים לראות איחוד בין מרצ לעבודה, כדי להבטיח שאף אחת מהן לא תיפול מתחת לאחוז החסימה ותביא לניצחון של גוש ביבי. אחרים בטוחים שאיחוד כזה מפלגות השמאל. ושדווקא סכנת ההיקחדות שלהן תוציא יותר אנשים מהבית על הקלפי ותעזור למקסם את כוחן. מדינת ישראל נכנסה לאובססיה רק ביבי או לא ביבי? <חיית> לא, ביבי לא ביבי. מעבר למסרים הרגילים של מרץ, חופש, שוויון ושלום, בבחירות הקרובות היא מתכוונת להזכיר לכולם, הקול שלך בטוח נגד ביבי, כי בניגוד למפלגת העבודה עם אהוד ברק שהיה שר ביטחון בממשלת נתניהו, ועם אבי גבאי ועמיר פרץ שהעזו לשאת ולתת עם נתניהו בניגוד למה שהבטיחו לבוחר, בניגוד ליאיר לפיד שכיהן כשר האוצר בממשלת נתניהו, ולבני גנץ שהציל את נתניהו ממשלת האחידות הפריטטית, מרץ מעולם לא ישבה איתו, לא ניהלה ברור, עם שלושה סימני קריאה, נגד בן גביר. אנחנו מתכוונים להיות המחסום מהכניסה של הבן גבירים לשולחן הממשלה. האם מרץ תעבור את אחוז החסימה גם הפעם? האם היא תחבור שוב לממשלה עם זיקה ימנית רק כדי לבלום את נתניהו? האם זהבה גלאון הלוחמנית תהיה מוכנה לשבת ולשתוק רק כדי לקיים קואליציה? אתם תכריעו. אני אפרת שפירה רוזנברג, תודה רבה לאמיר פבלוביץ' על התסריט ולניר לייסט על הפסקול. תודה רבה גם לשלומית גולדין הלוי, לשי זמיר, לאריה גולדין ולאייל לויט, חברי המערכת וההפקה המסורים. רוצים ורוצות להתעמק עוד? האזינו להסכתים קצה הקרחון ומפלגת המחשבות, על הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. עכשיו, באתר בית אביחי ובפלטפורמות ההסכתים המובילות.